0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente está recebendo o Fabiano aqui no nosso Bate-Papo com os Craques. Fabiano, te agradeço demais, cara, pela gentileza, pela paciência, por estar nos recebendo aqui, aliás, por estar recebendo a gente aqui no Bate-Papo com os Craques.
1: Bah, amigos, para mim é sempre um prazer enorme. Tá, falando sobre o Fortaleza, sobre esse período que eu passei vestindo a camisa do Fortaleza, na cidade de Fortaleza. É... Foi pouco tempo, como vocês bem disseram, mas foi muito intenso, e as recordações que eu guardo na minha mente, no meu coração, são só recordações que me arrepiam até hoje, toda vez que eu lembro. Então é um prazer enorme estar falando com vocês, estar falando com a torcida do Fortaleza e com toda a população aí do estado do Ceará.
0: Ô Fabiano, e é, di, diante da, da consolidação que você tem na sua carreira, diante da ligação especial que você tem com, com o futebol nordestino, né? Falando mais especificamente do América de Natal, do próprio Fortaleza também. Eu queria saber um pouco sobre a tua trajetória no futebol. Se eu não me engano, você começou, assim, profissionalmente falando, você teve uma projeção também no Santos, né? O Santos pela grandeza, pela dimensão. Eu, Dênis, a gente sempre gosta de falar isso. O Santos, apesar de toda a história, é o, é o clube brasileiro mais conhecido lá fora, lá no exterior. A gente tem uma dimensão diferente do no nosso futebol brasileiro Mas quando a gente vai lá pro exterior A gente vê e entende que o clube mais conhecido Do futebol brasileiro Pra eles lá, europeus É o Santos de Pelé, que depois veio Neymar Teve Robinho, Diego, enfim é, Me conta um pouco sobre a tua trajetória Na profissão, a escolha Pra ser goleiro, a tua vida Antes de se profissionalizar
1: Cara, é, Eu costumo dizer né, Que veio de berço né, a, a vontade de ser goleiro porque minha mãe dizia que quando eu tinha dois, três anos de idade, a hora que a gente ia brincar de futebol, na verdade eu não chutava a bola. Quem chutava a bola era minha mãe para eu defender. Né? Então foi uma coisa que não foi aquela aquela pessoa que era um, não jogava bem na linha e foi empurrado para o gol. Né? Na verdade eu sempre quis jogar no gol desde desde o começo. Tanto é com oito anos de idade eu já defendia a meta oficial com com 7 metros de, de largura, por 2,44 de altura, né, então desde pequeno já fui, fui ambientado a esse, a esse espaço, né, então quando eu tinha meus 14 anos eu fui para o São Caetano, comecei lá o sub-15, o sub-17 foi, foi no São Caetano, e aí por, pela falta de estrutura, né, que tinha no clube, porque ainda era um time da terceira divisão do Campeonato Paulista, então não tinha material para treinar, os campos eram muito ruins, eu falei pro meu pai que eu queria ir fazer um teste em algum clube grande. E aí meu pai arrumou um teste lá no Terrão do Corinthians, cara. Lá naqueles campos de Terrão, onde fala que o Terrão revela jogadores e tal. Eu fui fazer um teste lá e acabei passando. E fiquei no Corinthians durante um ano e meio. No meu primeiro ano e meio de juniores, do Sub-20, foi no Corinthians. Mas também não consegui jogar. E aí me transfiri pro Santos. Onde aí sim eu joguei Taça São Paulo de futebol juniores. Campeonato Paulista de aspirantes, de juniores. E aí começou minha, eu comecei a me firmar como goleiro titular do Santos na categoria de base, onde eu fui, foi onde eu assinei meu primeiro contrato de profissional. Mesmo assinando o primeiro contrato de profissional no Santos, minha primeira partida oficial como profissional não foi no Santos, eu fui emprestado para o Olímpia, um time do interior de São Paulo, onde eu fiz meu primeiro, o meu primeiro jogo como profissional, e minha trajetória no interior de São Paulo também foi muito grande. Joguei por vários clubes lá, Olímpia foi um, joguei o 15 Jaú, Francana, Noroeste... É, São Bento de Sorocaba Inter de Limeira, São José Mirassol né? Joguei durante um bom tempo no interior de São Paulo Até que comecei a jogar o estadual lá Em São Paulo E vim jogar o brasileiro aqui pro Nordeste né Foi aí que eu comecei A, a, a ser conhecido Aqui no Nordeste E o primeiro clube fora de São Paulo foi justamente o América de Natal né? Onde Eu vim para cá em 2005 Onde nós conquistamos o, o acesso Da Série C para a Série B e depois eu retornei em 2006, conquistamos o acesso da Série B a Série A, né, e assim começou a minha trajetória aqui no Nordeste.
2: Hoje você, hoje
1: você se radicou no, no... em Natal, né, Fabiano? Isso, hoje eu moro aqui em Natal, até porque a minha, a minha história em Natal foi muito bonita, né, As minhas passagens pelo América foram muito, muito boas, foram cinco passagens com três acessos, dois títulos, e a maior a, a maior vitória da minha carreira assim, foi o nascimento da minha filha e justamente foi aqui, em, em Natal. Então, minha filha é Potiguara, aqui é uma cidade que me acolheu muito bem, assim como Fortaleza também me acolheu muito bem. E nós é, optamos em, em vir morar aqui em Natal.
2: Ô, Fabiano, você é, passou por toda essa trajetória aí no futebol paulista. A gente sabe o quanto que o futebol paulista ele é, ele é difícil né, de se jogar, mesmo em equipes do interior, é, muitos falam, né? E eu sou uma dessas pessoas que o campeonato paulista ele é o mais difícil do, do futebol brasileiro, né? De em termos de, de estaduais nem se compara com outros. Acho que nenhum chega perto da qualidade do campeonato paulista. O que é que o, o, o a escola paulista, né? O que é que o futebol do interior de São Paulo te ensinou para para carreira? Assim, se é que dá pra, você dá para tirar algum aprendizado? Claro que a gente sabe que a tua trajetória no América de Natal, no Fortaleza, no Remo nesses clubes, assim, ela, ela foi ela foi muito bonita, ela foi rica, mas o que é que o futebol paulista te acrescentou na carreira? Seja na adolescência
1: ou, ou na juventude? Cara, eu aprendi demais, porque eu comecei a jogar como titular muito novo, né? Com 21 anos já era titular dos clubes em que eu passei no, no, no futebol paulista, que você mesmo disse, é um futebol extremamente competitivo. Por mais que eu tenha jogado três divisões lá do campeonato paulista, a Série A3, a Série A2 e a Série A1, é, eles são muito bem organizados e tem muitos atletas que têm qualidade, né, então eu passei pelo lado B do futebol, que eu posso dizer assim, clubes do interior que não recebia, que não tinha alimentação, que não tinha estrutura, e também joguei a série, a, a, o filé do, do futebol paulista, que é o, a Série A1, né, que campos maravilhosos, você joga contra os melhores atletas dos clubes grandes, né, então eu tive o prazer de jogar contra o Adriano Imperador, contra o Hernandes, contra a Teves, então, os caras, assim, de renome mundial... E isso nos traz um aprendizado muito grande... Porque você vivencia uma situação que você sonhava desde criança, né, cara? Então, você aprende muito com essas situações... Tanto quando você está pela dificuldade... Que você tem que alcançar aquele objetivo... Porque, não se engane... a cobrança que você tem no, no clube da terceira divisão de São Paulo... Para ser campeão, conquistar o acesso ou não ser rebaixado... É a mesma cobrança de um clube que você tem... É, grande, como o um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, é lógico. Não da torcida, mas a cobrança de diretoria, de pressão que você tem que buscar o resultado, de treinador. Isso você vai ganhando experiência para quando você vem para um time grande como foi o Fortaleza, como foi o América aqui do estado, você já está um pouco mais calejado e sabe lidar com todas essas situações que vem apresentar para você. Né? Eu posso citar como exemplo o Fortaleza, no nosso início da série do, do Campeonato. É, estadual de 2010, onde nós somos tetracampeões, nosso início foi horrível horrível, nós tomamos uma goleada pro Crato de 4x0 que parecia que o torcida ia quebrar o PC todo, pô, e aí já, eu já tinha uma certa experiência por viver esse tipo de situação, eu e mais alguns outros jogadores que estavam lá mais experientes para acalmar a situação, para os jovens que estavam subindo, para a gente poder conduzir o barco da melhor maneira. Então, é, todo esse tipo de experiência foi adquirida no futebol paulista, que eu fiquei lá acho que, quase 10 anos jogando os campeonatos paulistas da Série A3, Série A2 Série A1. Então, para mim, foi um aprendizado gigantesco estar vivenciando é, esse tipo de experiência.
0: O, o, o Fabiano, é, até por essa dimensão de futebol paulista, do próprio Campeonato Paulista, quando você veio assim a primeira vez pro, pro Nordeste jogar de fato por aqui e percebeu a dimensão, a paixão do torcedor, a cobrança, você se surpreendeu ou já esperava realmente que, que tinham esses moldes também de exigência daqui do torcedor nordestino?
1: Por eu ter vivido em time grande na base, né, que foi o Santos e o Corinthians, eu já tinha uma noção de como era a pressão. Por mais que tenha sido na categoria de base, é, existe é, a grandeza do time, é, é, não importa se é profissional, se é juniores, se é sub-15, sub-17, é grande em todo canto. A gente ia fazer amistoso com o sub-20 no Corinthians, no interior do estado, era lotado de torcedor do Corinthians. Mesma coisa o Santos. Então, é, quando eu cheguei em Natal, é óbvio, era diferente, né? Com a torcida do, do América, é o time grande daqui do estado e estava ansiosa por, pelo retorno, porque eu vim disputar o Campeonato Brasileiro. E mais uma vez nós começamos mal. E a pressão da torcida em cima da gente, porque, pô, eles tinham recém caído da Série B em 2005 e queriam voltar a todo custo para série, a Série B novamente naquele ano, naquele mesmo ano, né? E Então. A experiência de você estar jogando com estádios lotados, fazia tempo que eu não jogava com estádios lotados, né? Quando a gente foi caminhando na Série C, nós fomos conquistando as vitórias e passando de fase. O Machadão, na época era o Machadão, não era a Arena das Dunas, era 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. E isso era fantástico, né, pra gente, pra nós jogadores. Que aquela base daquele time de 2005 veio praticamente todinha da Série A2 do Campeonato Paulista de 2005. Mas Acho que uhum. 50% ou 60% de, dos jogadores vieram da base da Série A2, então para nós era maravilhoso né? essa emoção, esse sentimento, e, então isso motivava, dava um gás a mais para a gente entrar em campo e corresponder à expectativa da torcida.
0: Rapaz, eu vou te dizer, o Fabiano falando agora do, do antigo Machadão, bateu uma nostalgia dos jogos que tinha no Machadão, é, por ser um estádio muito icônico, pela estrutura, pela arquitetura, que infelizmente acabou dando lugar aí às arenas, mas isso faz é parte da modernidade, né? Eu acho que fica muito um pouco da saudade do que representa o estádio. Eu queria perguntar ao Fabiano... Igual
2: é... aqui, né, Tom? É, rapaz, exatamente. Pé, desculpa aí, Tom. Igual aqui o Castalão também, né? O Fabiano, acho que... Não sei se jogou na Arena Castelão... O, o tá Vivaldão, né, aqui. Denis? O Vivaldão...
0: Não, o Vivaldão, não, Vivaldão,
2: não, eu joguei Arnaus. no Castelão antes da Arena. Era antes é. da Arena. Então, então, não sei se o Fabiano já veio aqui a Arena. É um, tá um negócio completamente diferente, cara. Mas é a história do futebol brasileiro, né?
1: É, faz parte, é, faz parte da evolução
2: estádios. do
0: futebol. É, é a, 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 a questão da, da evolução, né? Hoje eu entendo muito alguns questionamentos até dos mais antigos que valorizam muito o futebol sou sobre a questão da nostalgia, né? A questão que que envolve as coisas do passado. Eu, por exemplo, eu sou muito apegado a estádios como a arquitetura do Machadão, do Vivaldão em Manaus, do antigo castelão aqui também. Então eu acho que faz parte da evolução. A gente se adapta a ela, a gente acaba se acabando. É, acostumando a esses detalhes. É, eu, eu queria perguntar ao Fabiano aqui, até batendo na tecla sobre essa questão do envolvimento com o futebol, a gente sabe que para você... Escolher determinado caminho, você faz muitas abdicações. Eu acho que algumas profissões exigem mais abdicações do que outras e o futebol não é diferente, né? Eu queria saber até do Fabiano, eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta porque eu acho que antes do atleta, eu acho que tem o ser humano, tem a trajetória, tem a história. Eu queria saber especificamente do Fabiano qual foi a maior dificuldade que ele encontrou no futebol, que o futebol pregou nele, mas se ele persistiu, não, peraí, eu vou continuar, não é o momento para desistir existir.
1: Cara, no início da minha carreira, é, quando eu estava nas categorias de base, nos juniores, eu, eu estava no Santos e Corinthians, mas eu cursava a faculdade de odontologia, né? Então, é, é, eu conseguia conciliar os treinos, jogos com a faculdade. Então, eu, a partir do momento que eu me tornei profissional, eu estava adentrando ao quarto ano de odontologia e eu tranquei a matrícula. Eu falei falei para o meu pai e para minha mãe, eu vou atrás do meu sonho. Porque ou é agora ou não é mais, né? Eu vou atrás do meu sonho. E quando eu fui emprestado do Santos para esses clubes do interior de São Paulo, a diferença era gritante, cara, de estrutura. Um exemplo, no Santos eu tinha cinco refeições diárias. Pô. Quando eu fui emprestado para o Olímpia, o café da manhã vinha dentro de uma garrafa pet de dois litros de leite, cheio de nata, e era pão com manteiga. O almoço era arroz, pele de frango e salsicha entendeu, pra gente se alimentar, Nossa. então era, era, uma, era uma diferença gigante, gigante de, de estrutura, tanto é que lá em Olímpia, eu, meu peso de jogo era 87 quilos, eu cheguei a bater 77 quilos, que era muito quente, e eu não me alimentava direito, tive problema de joelho, tive que fazer o tratamento lá em Santos novamente, enfim, esse tipo de coisa, é, poderia passar na minha cabeça o seguinte, cara, eu tô aqui, pastando aqui dificuldades, eu posso largar tudo e voltar a estudar e me formar em dentista faltavam só dois anos para me formar, eu poderia voltar e, e continuar minha carreira como dentista, mas eu sempre tive esse sonho de ser atleta profissional de futebol eu queria meu sonho maior era jogar nos estádios que eu via na televisão Paquembu, Morumbi Maracanã, Mineirão Olímpico, Beira Rio, era esse meu sonho então eu, eu, nos primeiros anos eu que eu fui rodando a série A3 o campeonato paulista foram anos de dificuldade muita dificuldade mas é, a vontade de vencer e o sonho era maior, então eu persisti, né, e, e eu acho que essa persistência que me, foi que me fez chegar onde eu cheguei, logicamente eu tive ajuda, principalmente da minha família, meu pai foi um super pai, foi por ele que eu consegui chegar onde eu cheguei, e sem o incentivo dele eu não teria conseguido, e, e depois que a gente vai, as coisas vão acontecendo, e as coisas... É, vão se encaixando de uma maneira positiva. E o ano de 2005 foi verdadeiramente o boom da minha carreira, né? Porque eu conquistei o acesso da Série A2 para a Série A1 lá em São Paulo em 2005 e vim para o América e conquistei, a, conquistei o acesso da Série C para a Série B. Então foi um ano fantástico, que, onde abriu as portas lá em São Paulo e abriu as portas aqui no, no Nordeste. E aí a minha carreira começou a fluir da melhor maneira possível. Mas essas difi dificuldades, é, se você não tiver persistência, você desiste, cara e depois quando as coisas começaram a ficar boas que você começou a jogar campeonato brasileiro da série A campeonato brasileiro da série B a maior dificuldade foi ficar longe de casa porque, um exemplo quando você joga quarta e domingo ou joga terça e sexta principalmente em clubes aqui do nordeste ou do norte você passa muito tempo longe de casa porque as viagens são muito longas então às vezes você tem que ir dois dias antes para jogar lá no sul, um exemplo então tinha semana que eu dormia dois dias em casa só passava cinco dias só tinha vezes que eu passava a semana inteira fora de casa, que tinham dois jogos só. Então, isso é, foi me cansando né mais por fim da carreira, que foi um dos reais motivos que eu parei de jogar, porque eu perdi muita coisa, o crescimento da minha filha, né e aí eu falei, não, tá na hora de dar prioridade para minha família.
2: O, o, Ô Fabiano, em relação... Vai, Ô, vai, 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 é contigo, cara. Denis. Não, é porque eu já ia... Já, eu sei que o é assunto aqui, a gente vai falar muito do Fortaleza, né que é a nossa praia aqui no estado do Ceará, mas o Fabiano ele é, ele é quase que intocável aí em Natal, né onde ele, onde ele reside. Ele sabe do que a gente está falando porque a torcida do América carrega um carinho enorme pelo Fabiano por, por tudo que ele representa no América e, e de fato merece esse respeito, esse carinho porque tirou o América da terceira divisão para a segunda e da segunda para a primeira divisão. Um negócio surreal porque a gente sabe né, que o, o futebol potiguar, hoje ele está ele tá, tá um negócio chato, né, porque você vê o América e o ABC na, na quarta divisão, é um negócio mesmo que, que chato, né, que, que machuca nós nord nordestinos, eles não merecem estar onde eles estão, mas assim, a gente vê o América na Série A, na época, né? hoje, Ceará e Fortaleza atingiram outro patamar, mas para nós também, cearense, era um negócio surreal, você lembra do, do acesso do Fortaleza em 2003, do acesso do Ceará, do acesso do Fortaleza perdão, em 2002, o acesso do Ceará em 2009, o tanto que, que comoveu o Estado, né, e o Fabiano passou por algo parecido em 2006, no América de Natal, quando eles ganharam acesso. Eu queria que o Fabiano falasse desse período aí do América de Natal, né, 2005 e 2006, ganhando dois acessos, chegando a uma Série A, o Mecão, né, chegando na Série A, que foi negócio, é, pelo menos para mim, né, na época eu era um, eu era um adolescente ainda, né, e, e fiquei... Abismado, assim, vendo o América de Natal jogando uma série A, né? Fez uma, uma campanha de bem, bem bacana na Série B. Chegou ali na quarta posição, ganhando acesso, jogando bem fora de casa, acho que contra o Atlético Mineiro. O América arrancou um empate 2x2 com o Atlético Mineiro. Fabiano, não sei se, se eu tiver errado, Fabiano me corrige aí.
1: Tá certo, Mas, tá certo, é isso. Mesmo.
2: Com o Heriberto da Cunha, sendo, sendo treinador. o treinador, que depois treinou aqui o Ceará. Enfim, Fabiano, acho que você lembra bastante dessa época que eu falei, né? 2005 C para B e 2006 da, da B para Série A, aquele que você falasse desse momento. Momento que lhe fez virar um ídolo do América de Natal e um cara que se radicou em Natal é intocável aí e, é o, e ganhou o apelido de Paredão, né?
1: Pronto, é. Foi o primeiro clube que conquistou dois acessos seguidos no Brasil, né, cara? Então tem mais esse, esse momento marcante aí na carreira na minha carreira e na história do América, depois vieram alguns outros clubes, a Chapecoense saiu da Série D e foi para a Série A em sequência, o próprio CSA saiu da Série D e foi para a Série A na sequência, mas a primeira vez que aconteceu, tanto é que nem tinha Série D ainda. A última divisão do futebol brasileiro era a Série C. Então foram dois acessos consecutivos que marcou muito a história, porque foi o primeiro clube que conquistou dois acessos seguidos. Né? Cara, 2005 foi uma trajetória de recuperação fantástica. Aliás, 2005 e 2006. 2005, para vocês terem uma ideia, nós ficamos de fora, porque a Série C era é dividida em um quadrangular, três mata-matas e o um quadrangular final, naquela época. E no primeiro quadrangular, nossa campanha foi tão ruim que nós ficamos de fora, classificavam-se dois, nós ficamos em terceiro. E nós só passamos de fase porque o Nacional de Patos, que era o que tinha ficado em segundo lugar da nossa chave, ele tinha jogado com o jogador irregular, acabou perdendo seis pontos, nós acabamos entrando pela porta dos fundos, cara na sequência da Série C. Aí o time foi se encaixando, nós fomos começando a ganhar os jogos, os mata-matas, a torcida começou a acreditar no nosso time, foi aí que eu falei, nós começamos a encher os estádios, e é aí que começou a história do Fabiano Paredão. Porque até então, meu nome era Fabiano, em qualquer lugar, o, o apelido mais, assim, notório que eu tive foi quando eu estava no São Bento, que nós conquistamos o acesso e tal, que eles me chamavam de Muralha Azul lá, porque o time lá do São Bento era azul e branco, né? O Fabiano Paredão, quem me deu esse codinome foi a torcida do América, que me arrastei o resto da minha carreira, de 2005 para cá, tem gente que eu acho que nem sabe qual é o meu primeiro nome, que só me chama de Paredão, entendeu? Então, foi marcante demais para mim. E a nossa trajetória foi de recuperação, e nós fomos ganhando, passando de fase, até chegar no quadrangular final, e mais uma vez, o jogo final foi lá em Patinga, contra o time maço de Patinga, cara, um monte de jogador do Flamengo, Ney Franco como treinador, e aí nós precisamos do empate lá para conquistarmos o acesso e tava jogando ao mesmo tempo o Remo em Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo e nós em Patinga e em Patinga. E engraçado desse jogo que o primeiro tempo foi 0 a 0 tanto lá em Novo Hamburgo quanto em Patinga. Então o jogo tava morno. Cara, começou o segundo tempo lá em Novo Hamburgo, o Remo fez 1 a 0 E com esse resultado tava subindo o Remo com a vitória e nós em segundo lugar, com empate. Meu amigo, os caras do empatinho, souberam do resultado, eles vieram com uma pressão em cima da gente, só faltou a gente pegar o ônibus e colocar lá dentro da área, dentro do gol, para não deixar os caras fazerem o gol. Tomamos uma pressão, mas nós conseguimos empatar o jogo 0x0 e acabamos conquistando o acesso. A carreata que a torcida do América fez, quando nós chegamos aqui em Natal, é qualquer coisa de outro mundo, cara. A BR, que até então o, o aeroporto era o Augusto Severo, né, que era lá em Parnamirim. Então a BR, nós saímos na carreta do aeroporto até o centro de Natal, a BR ficou parada, vermelho e branco, seguindo a gente. Foi a coisa mais linda do mundo. E em 2006 também começamos muito mal a, a competição, brigando lá na zona de rebaixamento, e na virada do turno nós começamos uma reação fantástica. E quando nós jogamos em casa, a torcida do América já sabia que nós íamos vencer a partida. Porque nosso time estava jogando muito bem, tinha um craque no nosso time como Souza, Paulo Isidoro, Paulinho Kobayashi, níveis, jogadores de níveis de seleção brasileira, né, então nós começamos a entrosar a equipe, então jogos no Machadão a torcida vinha com a certeza da vitória, tanto é que de 19 jogos aquele ano no Machadão foram 15 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas, mas nós perdemos na hora que nós não podíamos perder jogo contra o Santo André, penúltima rodada machadão com quase 40 mil pessoas todo mundo comemorando nós precisávamos, precisávamos apenas de um empate diante do Santo André e nós perdemos pro Santo André por 2x1 um. e aí nós íamos jogar a última partida do campeonato contra o Atlético Mineiro, no Mineirão ele já campeão da, 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 da série B do Brasileiro ah, para um monte de gente cara, um monte de gente falou nossa, vamos nadar e morrer na praia mas nós falamos assim, gente, não é possível que nós chegamos até aqui e nós não vamos conquistar, tem um, tem um propósito maior para nós aqui. E nós nos fechamos e fomos lá para o Mineirão, diante de quase 80 mil pessoas, né, é, saímos perdendo por 2 a 0 no placar, e aí o Paulo Zidoro e o Max empataram o jogo e nós conquistamos esse acesso tão sonhado. E o mais legal de tudo isso, cara, foi que ao final do jogo, tinham acho que uns 30, umas 30 pessoas mais ou menos do América no estádio, o resto era tudo atleticano. E nós fomos até uma, naquele local onde eles estavam e nós começar e, e a torcida do Atlético, cara, os quase 80 mil pessoas que estavam no estádio começou a aplaudir o nosso time. A tamanha foi a, a vontade, a determinação que nós tivemos, então nós demos uma como se fosse uma volta olímpica simbólica lá no Mineirão e a ah. torcida do Atlético Mineiro aplaudindo a nossa equipe de pé, cara. Então foi, um, foi uma emoção assim que Cara, vai sempre estar tá guardado na memória de cada um dos jogadores que estiveram lá no Mineirão naquela época. Então foram dois acessos que marcaram muito a história do América e muito a minha trajetória também. Porque a Carreata tá de volta aqui também. Se a de 2005 foi fantástica, a de 2006 então, meu amigo, foi um absurdo, cara. Um absurdo que a torcida do América fez quando nós jogamos aqui em Natal de novo. Foi um momento fantástico.
0: Nós chegamos em 2010, que talvez foi o grande ano da história recente do Fortaleza ter conquistado o primeiro tetracampeonato da história, mas que foi um caminho meio tortuoso, meio difícil. Fortaleza veio com uma política de reconstrução, que 2010 é justamente o primeiro ano após a queda na Série B do Campeonato Brasileiro em 2009, caindo para a Série C. Uma política de pés no chão, contratações pontuais para fazer... Mais com menos, eu acho que é, que é essa ideia. Fortaleza, ele apostou no técnico Luiz Miller. E aí, as três primeiras rodadas do Campeonato Cearense foram difíceis demais. Tinha perdido na estreia pro Limoeiro, o Fortaleza, se eu não me engano. Empatou com o Guarani de Sobral lá fora, só que o grande problema veio na terceira rodada, que foi aquele 4x0 diante do Trato, acho que pela construção, pela forma como aconteceu, acabou sendo um pouco vergonhoso. Ô Fabiano, me conta sobre esse momento do Fortaleza que você chegava, né? Por mais que fosse um grande clube, vivia um dos seus piores momentos é, recentes, principalmente do lado financeiro, esportivo e por todos os aspectos. O segundo pior momento do Fortaleza depois dos anos 90.
1: Verdade, né? Nós chegamos... É, eu cheguei particularmente no final de 2009, né? um mês praticamente após o descenso, o Renan era o presidente, desde já agradeço de coração a oportunidade que ele me deu de poder vestir a camisa do Fortaleza, tenho contato com ele até hoje, inclusive ele veio no lançamento do livro aqui para Natal do meu livro ano passado, quer dizer, um, um, uma demonstração de muito carinho que ele tem por mim e é recíproco. Então, quando eu cheguei no, no Fortaleza, justamente o que você disse, era um momento de reconstrução, tinha permanecido apenas uh, a base, né? A, a garotada que recente tinha subido do, do time juniores, e, eles, e, e o Renan, juntamente com o Miller e o Sérgio Papelim, começaram a contratar de maneira pontual os atletas que necessita, necessitavam para compor o elenco. Porém, nosso tempo de treinamento foi muito, muito, muito curto. Eu cheguei no dia 27 ou dia 28 de dezembro, de 2009, e a nossa estreia foi dia 8 ou dia 9 de janeiro. Então, o tempo de pré-temporada foi muito pouco. E com isso nós começamos muito mal, né? Você mesmo disse, as três primeiras rodadas, os resultados foram pífios pra gente. E a pressão veio com tudo para cima da gente, né? Eu eu tenho até um fato engraçado para contar, que quando eu cheguei no Fortaleza lá, Renan me colocou na mesa para sentar e perguntou: "Fabiano, sabe por que eu te contratei?" Qual é o objetivo que nós temos aqui no Fortaleza? Eu falei: não, sei, claro que eu sei. É voltar de novo para a Série B, né? Que caiu ano passado. Ele: não 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 não, 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 não é nisso, não. Nós temos que buscar o título estadual desse ano, que é o nosso tetracampeonato, que na história do Fortaleza ninguém conseguiu ainda. E essa é a nossa oportunidade. Nós temos que buscar esse estadual de qualquer maneira. Eu falei: não, calma, Renan, beleza. Vamos atrás desse objetivo aí. Então a gente começou a entender, o pessoal que estava chegando, a importância que tinha aquele estadual. E a diferença de elenco e financeira entre o Ceará, na época, e o Fortaleza era gigantesca. O de elenco eu não digo pela qualidade do elenco, eu digo pela pelo entrosamento, porque o Ceará tinha recém subido para a Série A e manteve o elenco praticamente inteiro. né? E nós estávamos sendo, é, estava montando novamente um novo elenco. Tinha ficado poucas peças né, do, do descenso de 2009. Então, com o início nosso, foi péssimo. E aí vem a sabedoria do Renan, porque a pressão da torcida era muito, muito, muito grande depois desses resultados negativos, porque já vinha de uma, de uma decepção né, do ano anterior, e começando o estadual, onde tinha a chance de buscar o tetracampeonato, e nós começando mal como nós começamos, a pressão da torcida era mais do que normal. E o Renan, depois daquela derrota para o Crato, reuniu a gente no vestiário, e manteve todo mundo, manteve comissão técnica, manteve jogadores, e disse, ó, nós temos que reverter esse quadro, eu sei que eu fiz as contratações certas, então nós vamos dar o tempo ao tempo e vamos buscar essa reabilitação. E foi o que aconteceu. Né? Para você ver a diferença né, entre os times pequenos e os times grandes, como os times grandes, né, que na Fortaleza e Ceará, precisamente falando, tem um calendário um pouco maior e foi até novembro, tinha que dar um mês de férias, então a representação foi muito próxima do, do estadual, os dois times grandes começaram mal. Os pequenos começaram a preparação antes e começaram muito melhor o início do campeonato. Então, tanto é que o Ceará ficou de fora das finais do primeiro turno, né? E nós, ainda, mesmo que cambaleando no começo, chegamos à, à final do, do primeiro turno e conquistamos o título do primeiro turno, o que nos credenciou à final do estadual.
0: E aí na, na, naquele campeonato cearense, Fabiano, o Fortaleza tinha se classificado em quarto, o Ceará tinha ficado só em sétimo naquela competição. Mas eu queria te perguntar também é, sobre o contato para você vir para o Fortaleza. Porque eu imagino que era um período além de ser um processo de reconstrução, é, o Fortaleza eu acredito que tinha um limite né, de salário para pagar. Eu não sei se por esse aspecto foi fácil para você aceitar, mesmo diante das dificuldades que o Fortaleza vivia.
1: Na verdade, assim, quando eu tava no Campinense em 2009, né? E também nós é, fomos rebaixados juntamente com o Fortaleza. Isso. Mas as, as quatro partidas que eu fiz contra os times aí de, do Ceará, eu fui muito bem. As duas contra o Ceará e as duas contra o Fortaleza. Tanto lá em Campina Grande quanto aí em Fortaleza. E o Renan tava observando os jogos. O Luiz Miller, que era auxiliar do Roberto Fernandes. Eu já tinha trabalhado com ele no Náutico em 2007 também já me conhecia, e então eles entraram num consenso de buscar a, a minha contratação. Então, é, quando eu recebi o convite do, do Fortaleza, eu não pensei duas vezes. né por Pela tradição, por mais que esteja, estavam passando um momento de dificuldade, eu, eu sabia da potência que era a camisa do Fortaleza, independente da situação vivida. Então eu aceitei de bate-pronto, independente do salário, de quanto eu ia receber, de tudo isso. né? Então eu, eu aceitei de uma rapidinho para poder dar sequência nesse sonho. Né? Na verdade, para mim foi uma realização, vestir a camisa do Fortaleza pela tradição. E depois de saber qual era o objetivo que realmente eles tinham, que era buscar o tetracampeonato, que era importantíssimo para a história do clube, Aí sim que a gente incorporou mesmo esse objetivo, que, que era importantíssimo para a história, como foi, né? Até hoje, nós, aquele elenco é lembrado pelo tetracampeonato. Então, foi assim, para mim foi muito rápido o acerto, mesmo que financeiramente não foi uma das melhores, é, é, um dos melhores salários que eu recebi na minha carreira, mas só a importância de estar vestindo a camisa do Fortaleza, para mim, já valeu.
2: Ô, Fabiano, naquela. Falando da bola mesmo, né? Da campanha do Fortaleza naquela, naquele Estadual 2010, é, a gente se recorda do, do. Acho que dois grandes confrontos, claro que o do Ceará foi um, foi um grande confronto, mas aquela final do primeiro turno contra o Guarani de Sobral, o poder de reação que vocês tiveram, né? O jogo tava 4x1 para o Guarani de Sobral. Fortaleza ali faltando 15, 20 minutos, conseguiu o empate depois a vitória nos pênaltis. Foi coisa de louco, cara. Um absurdo aquilo dali. É, queria que você lembrasse, bastidores aquela partida, daquele grande momento da história do Fortaleza, que foi aquela, aquela virada histórica. Né? Não chegou a ser uma virada, mas pela vitória, pelo título, nos pênaltis, acaba assim, sendo uma, uma, uma virada, porque o Fortaleza estava praticamente entregue no jogo. E aquele lendário lance do Valdir Papel tentando te encobrir. Né? Te encobrir tu, e, 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 e o Fabiano fazendo a defesa. É, ou ele jogou para fora, não me recordo. E eu lembro que no outro dia o presidente do... do do Guarani de Sobral, o Lúcio Torquato demitiu quase todo o elenco do time do Guarani de Sobral, porque para ele foi uma vergonha estar 4x1 para o Guarani e o Fortaleza reagir, né? Mas que jogo espetacular você participou, hein, Fabiano?
1: Verdade, aquele jogo ficou para a história, né, cara? Nossa, eu acho que, tirando o jogo do Crato, que nós perdemos de 4x0, e também pelas condições, nós tivemos o jogador expulso logo no primeiro tempo, eu acho que o jogo do Guarani de Sobral foi a pior partida que nós fizemos em todo o campeonato. E era uma final, né, cara? Eu lembro que estava 4x1 já o jogo no segundo tempo e eles tinham criado uma série de oportunidades. Eles podiam ter feito 5, 6, 7, 8, tranquilamente. Nós estávamos jogando muito mal. E um desses lances foi justamente esse aí que você citou agora, do Valdir Papel. Ele chegou cara a cara comigo e tentou menosprezar a gente mesmo, sabe? Ele tentou chegar na minha cara e cavar. Então, fazer um gol de cavadinha e aí eu peguei a bola, né? Saí jogando rápido com a minha equipe. Falei para ele, Valdir, não faz isso não, cara. Não tenta humilhar a gente não, porque aqui tem um monte de homem, de pai de família. A gente não merece isso. Não, já basta o placar tá 4 x 1 numa final dentro de casa e você fazer essa, esse tipo de situação. Não faça isso não. E devido a isso e a outro fato que o, o treinador deles tirou o Clodoaldo, cara. O Clodoaldo tava acabando com o jogo. Tirou o Clodoaldo, e mais esse fato do Valdir Papel tentar menosprezar nossa equipe, eu acho que nós começamos a crescer na partida. E aí o Guto fez 4x2, aos 32 minutos do segundo tempo. E aí o nosso homem raio, né, o Rinaldo, que tava no banco nesse jogo, entrou. E aí só faltou fazer chover, né? Porque ele fez dois gols, nós empatamos o jogo. E me arrisco a dizer que se tivesse mais uns 10 minutos lá de jogo, a gente poderia até virar o jogo, porque eles apagaram. E aí, inverteu o papel, né? Nosso time cresceu, nós empatamos o jogo, a torcida que estava saindo do Castelão começou a voltar, foi um barato, cara. Quando a gente estava 4x1, a, a gente olhava assim para a arquibancada, a gente via os torcedores indo embora, cara. Indo embora mesmo. E aí, quando acabou o jogo, a gente estava é, naquela preparação para os pênaltis, né? E a gente olhava para a bancada e a torcida entrando de novo, né, cara? Tipo, surreal, o que que tá acontecendo? Tava sair daqui, tava 4x1 e agora tá 4x4? 4, e nós vamos para a penalidade? O que que tá acontecendo, né? Então, e nesse jogo aí, foi de fundamental importância, lógico, para credenciar o Fortaleza disputar a final, mas para todo mundo passar a acreditar que seria possível o tetracampeonato. Não só... A, a, a torcida do Fortaleza, até propriamente a imprensa, né, porque é aquela o Ceará na Série A, com o elenco já vitorioso, e nós na Série C remontando o elenco, todo mundo começa a pô, Fortaleza pode ser tetra, e nós lá dentro, né, do ambiente do Fortaleza, do PC, essa energia contagiou a todos, vamos que agora vai dar certo, tem um propósito, nós buscamos o resultado de 4 a 1, nós vamos ser campeão, nós vamos buscar, nós vamos buscar, nós vamos buscar, e esse era um mantra lá dentro, entendeu? E aí, tudo, essa energia foi passando para comissão técnica, para jogador, para membros de, do staff lá, né, pessoal que trabalha no PC, e o ambiente se tornou maravilhoso, né. Então, esse jogo foi de fundamental importância, não só pelo resultado e o credenciamento afinal, mas também por essa mudança de... de diários, vamos dizer assim, todo uhum. mundo passou a acreditar mais que nós poderíamos conquistar o título.
0: E aí, e aí tem, tem um negócio ainda sobre aquele campeonato cearense, que diante das instabilidades até vividas, por Fortaleza e Ceará, inclusive no próprio primeiro turno, né? o, o grande desafio e o grande agravante também é que é, em 2009, o Fortaleza cai, o Ceará sobe para a primeira divisão. O Ceará era um time de primeira divisão, então tinha, tava bem abastecido por esse quesito financeiramente falando. tava cada vez mais equilibrado, o Fortaleza tentando ali ainda equilibrar dentro dos jogos. Eu acho que muito mais na raça, no coração, esse jogo do primeiro turno foi sensacional. Só que um dos grandes divisores também para o Fortaleza conquistar esse tetra campeonato talvez por incrível que pareça tenha sido eliminação no segundo turno né o trabalho do Zé Teodoro o Zé que tinha tirado o tetra do Fortaleza em 2006 quando era treinador do Ceará ele vem em 2010 para dar o tetra ao Fortaleza como é que foi aquele período Fabiano entre o final do segundo turno e a final mesmo do do, do campeonato em que o Fortaleza teve que trabalhar teve que se remontar teve que se fechar para poder fazer, acho que, duas partidas fantásticas, emocionantes. Foram duas finais realmente dignas para consolidar um tetracampeonato.
1: Foi, é. Tudo começou, na, na realidade, com a demissão do Luiz Miller, né? Na Copa do Brasil, nós encaramos o Guarani, vencemos a primeira partida por 2 a 0 Maravilha, resultado fantástico. Mas quando nós fomos fazer a partida de volta lá no Brinco de Ouro, da Princesa, em Campinas, nós perdemos por 2 a 0 e acabamos sendo eliminados nos pênaltis, né, e como nós já não estávamos bem também no segundo turno, né, no estadual, acabou que o Luiz Miller foi demitido e o Zé Teodoro foi contratado. Se eu não me engano, o Zé fez duas partidas só no estadual, é, antes do, das finais, né, Foi o primeiro jogo foi contra o Boa Viagem Fora de Casa, que nós ganhamos de 4 a 0 e depois o último jogo lá no PC contra o Itapipoca, e nós precisávamos vencer para poder classificar para as semifinais do segundo turno, e nós empatamos em 0 a 0 A torcida ficou revoltadíssima e tal, né? e, e até por conta da, da, que nós não víamos jogando um bom futebol na segunda, no segundo turno, e todo mundo começou a pairar aquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai? Mas nós lá dentro estávamos muito fortalecidos quanto a isso. Né? E o Ceará começou a jogar um futebol vistoso, né? Até que foi campeão do, do segundo turno. Mas no meu olhar foi fantástico nós não termos passado para as semifinais. Fabiano, como assim fantástico? Eu falei, eu te explico por que agora. Nós não tivemos tempo nem de nos prepararmos adequadamente na pré-temporada e não estávamos tendo tempo de descansar. Então, se você não faz uma pré-temporada boa e não tem tempo para se preparar e nem descansar, seu rendimento vai cair porque nós estávamos jogando três competições simultaneamente, era o estadual era a Copa do Brasil e era a Copa do Nordeste então não dava tempo de, de respirar, ou então um tempo maior para você se preparar era jogo atrás de jogo, então jogava, recuperava jogava, recuperava e você não tinha feito uma boa base, então você não conseguia sustentar em alto nível e quando nós fomos eliminados do estadual, até o primeiro jogo da final foram 18 dias sem jogos, então isso Deu uma aliviada naquela tensão né, muscular que nós estávamos tendo e também deu um tempo para nós estudarmos a equipe do Ceará. O Zé Teodoro fez a gente assistir os jogos do Ceará umas 300 vezes para ver como é que eles estavam jogando, como nós poderíamos anular a equipe adversária e tudo mais. E Então, o Zé foi detalhista, tanto é que se você olhar a primeira partida que nós vencemos por 1 a 0 com o gol do Paulo Isidoro, foi um jogo extremamente... Truncado porque o Zé entrou com três volantes, anulou o esquema tático do, do Ceará, e aí, numa jogada de mestre do Paulo Isidoro, ele fez aquele gol por cobertura, dando a, a vitória para a gente na primeira partida. E o regulamento daquele ano, independente do saldo de gols, se houvesse uma vitória de um time no, na primeira partida e a vitória de um, do outro time na segunda, ia para pênaltis. Então, nós perdemos o primeiro jogo, ganhamos o primeiro jogo por 1 a 0 se nós perdêssemos por 30 a 0 o segundo jogo. E é para pênalti do mesmo jeito. Pensando nisso, o Zé já começou a treinar penalidades também, tá? Principalmente depois da primeira partida. E aí vem o fato curioso. Eu lembro até hoje, cara. Isso não vai sair da minha cabeça, jamais. Nós estávamos concentrados num hotel da cidade aí. E, e tem um campo lá. E na véspera do jogo, da segunda final, é... tem o rachão, né? para dar aquela descontraída na galera. E depois nós fomos treinar penalidades nós estávamos concentrados em 19 atletas. Dois goleiros, eu e Douglas e 17 jogadores de linha. Na véspera do jogo, o Zé Teodoro fez com que todos os jogadores de linha, os 17 jogadores, cobrassem sete penalidades cada um. E só eu e o Douglas lá no gol. Faça a multiplicação aí, veja quantas penalidades eu e o Douglas tivemos que 119, tentar defender. 119, Fabiana. <risos> Pronto, é isso aí. Em dois goleiros, nós tínhamos que tentar defender... Na, na véspera do, da, da grande final então o Zé ele, ele se precaveu de todas as formas e por isso que eu digo que o Zé Teodoro tem um papel fundamental no tetracampeonato do Fortaleza porque ele estudou, a equipe do Ceará fez com que nós assistíssemos aos jogos muitas e muitas vezes e também preparou para uma adversidade como foi que aconteceu no segundo jogo né? nós perdemos o segundo jogo e aí? vamos para a penalidade? como é que a gente vai fazer? se nós, se nós, não, se nós, não, se nós não tivéssemos treinado e nos preparado para isso. Né? Tanto é que se você analisar as penalidades, você vê um garoto como o Guto, tinha, eu acho que na época 21 anos, 22 anos, a penalidade que ele bateu parecia um veterano de 35. Pô. E ele bateu na primeira final e na segunda final e fez os gols tranquilamente. E comemorou como se nada tivesse acontecendo com 60 mil pessoas lá no Castelão. Entendeu? Um, um, uhum. Talvez uma final que seja a mais importante da história do Fortaleza nos últimos anos. Né? Uma das... Então, isso tudo se deve à preparação, porque quando você pega a bola e vai lá para o meio de campo, quem, foi, quem ia bater, sabia o que ia fazer quando chegasse na marca do pênalti E nós treinamos muito, muito mesmo. Então, é, quando é, nós saímos perdendo, né? O de 1 a 0 e o Tatu empatou 1 a um, eu comigo na minha cabeça ali agora a gente não perde mais esse título de jeito nenhum. E aí, num, sei lá, no vacilo que nós demos lá, o Geraldo. Fez 2 a 1, um, cara, parecia que o estádio ia cair na minha cabeça, que eu estava defendendo o gol, que estava torcendo o Ceará. E aquele barulho, eu falei, não acredito que nós tomamos o gol agora. Mas vamos lá, a partir do momento que eu tomei o gol, o meu pensamento já estava nas penalidades, em, em me concentrar para as penalidades. Eu já comecei a me concentrar dali para as penalidades, né? E aí faltavam, acho que, 5 minutos, acabou o jogo. E aí, na hora da preparação, aquela conversa, quem ia bater, quem não ia bater, eu chamei o Gaibu para perto de mim e falei: Gaibu, vem cá. O Gaibu, para quem não lembra, em 2009 ele fez parte do elenco que, que conquistou acesso com o Ceará. Então ele conhecia a grande maioria dos jogadores que lá estavam. Eu cheguei, Gaibu, seguinte: a hora que o jogador se deslocar para a marca do pênalti da equipe do Ceará, eu vou olhar para você e você vai tocar no meião, ou da direita ou da esquerda, o meião do lado que eu tenho que cair. Porque aí eu vou para aquele lado lá e eu tenho mais chance de fazer a defesa. Ele, beleza, Fabrício, beleza. Primeiro pênalti, quem vai bater Fabrício. Ele se conheceu já há muito tempo. O Gaibu sabia como o Fabrício batia de longa data. Beleza, o Fabrício começou a vir para a marca do pênalti e eu estava tão concentrado, tão concentrado, que eu esqueci de olhar para o Gaibu. Não olhei para o Gaibu.
2: Não Nossa. olhei para Gaibu.
1: Então, eu tô, tô lá na marca do pênalti, vem o Fabrício bateu no meu canto esquerdo e eu caí pro canto direito. Aí eu lembrei, caramba, não olhei pro Gaibu. Quando eu olho pro Gaibu, o Gaibu se esperneando lá no meio, batendo no chão, tipo, eu pensei comigo, ele deve ter apontado a meia, eu não devo ter olhado, eu não olhei, e aí ele deve estar tá bravo comigo pra caramba. Quer saber de uma coisa? Não vou mais olhar, vou pro meu instinto aqui vou fazer o que eu acho que, dá, que é para ser feito. E Fabiano? <risos> Diga. Essa batida do Fabrício, ela
2: foi, ela foi é, devagar. Eu tô lembrando Foi. desse lance agora. Se você,
1: se você olha pro Gaibu e, e olha pro meu que o Gaibu aponta, eu acho que você pegaria fácil aquela bola ali. Não, ele ele falou para mim antes muitas e muitas vezes o Fabrício ele vem e dá uma paradinha antes, mas quando ele dá paradinha, se você não se mexer ele vai bater do seu lado esquerdo. Ele falou para mim, mas na, na hora da concentração ali eu falei cara, eu vou fazer o que que eu tenho que fazer. E aí quando ele deu a paradinha eu me desloquei para o lado direito, ele só rolou no canto esquerdo. Aí, quando eu olhei para o Gaibu, ele estava se esperneando lá no meio de campo. Falei, não, agora vou por conta própria aqui, esquece o Gaibu e vamos embora. E aí, pena, as penalidades foram se enrolando, eu acabei defendendo o Eric Flores, a, a, o Hernani acabou batendo a, a bola na trave, aí chegou o Tatu para bater a penalidade. Aí o Tatu bateu a penalidade e fez 3x1. Aí eu estava ajoelhado, agradecendo lá, né? o Tatu se dirige em minha direção, e nós tínhamos um lateral, vocês vão de lembrar, o Peter. O Peter é uma figura, cara. Gente fina no último, carioca, sabe? Só que é aquele cara que... Boleirão. Boleirão mesmo, sabe? Então, aí quando o Tatu veio em minha direção, vem me abraçar, olha o que o Tatu falou no meu ouvido. Chegou para mim e falou assim, Fabi, pega o pênalti. Porque se, se o Peter fizer o gol do título, ninguém, ninguém, ninguém aguenta ele mais aqui, em Fortaleza, ele vai falar que a Fortaleza é dele que Fortaleza é dele que ele vai falar que ele que bateu o pênalti que fez o gol do título, ninguém vai aguentar ele olha o que o Tatu me falou na véspera do, da última penalidade do título eu nem, nem me liguei né, do que ele tinha falado, eu levantei, concentrado do jeito que eu fui para a marca do pênalti e veio o Misael o Misael veio se deslocando para lá, e eu concentrado aí meu amigo, eu não sabia mais o que eu fazia saí correndo e disparada né, fui parar lá atrás e a minha vontade era mergulhar na torcida do Fortaleza, que a gente tava ali no, do lado da torcida do Fortaleza, né, aí sim parecia que ia cair pra gente, né, o estádio, que tava metade metade, divididinho, 50% e 50%, né, da capacidade, e aí eu fui correndo que nem um louco, só fui parado lá atrás do no nosso banco de reserva pelo meu grande amigo Douglas, né, me abraçou lá, e todo mundo veio me abraçar e tal, e foi aquela festa maravilhosa, mas aí quando tava na comemoração, veio o Gaibu pra... pra... <risos> Para perto de mim, falando, eu ah. te avisei, eu falei que o Fabrício batia daquele lado, eu te avisei. Falei, calma, Gaibu, deu tudo certo, nós somos campeões, valeu, deu certo. Não, mas eu tô bravo contigo, eu tô bravo contigo, que era para você ter pego o pênalti do Fabrício, ele falando para mim, rapaz, esse tipo de resenha é massa, porque a gente relembra isso. A gente tem um grupo, inclusive, do WhatsApp, daquele, daquele grupo, né, uhum. e vira e mexe, a gente, a gente fica trocando ideia. E quando a gente aborda esse, esse momento, aí todo mundo cai na gargalhada, cara.
2: Denis, tá por aí ainda, homem? Estamos aqui, é porque eu pensei que você ia fazer uma pergunta aí pro, pro,
1: pro Fabrício. Então, <risos> Não, só,
2: só, a próxima só pra, é tua. Já que, já que a gente tá no último bloco aqui, só fazer uma pergunta pro Fabrício, eu sei que a gente tá chegando na reta final, mas, é, de fato, esse clássico de 2010, como você disse, Fabrício, ele é um dos mais importantes, acho, da história do futebol cearense, né? porque marcou o tetracampeonato do Fortaleza e o jogo foi muito bom, o jogo foi legal. É, 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 o pouco que eu me recordo dessa partida, né o, 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 na verdade, muito que eu me recordo, porque eu, 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 graças a Deus eu tenho uma memória boa, mas eu lembro que o primeiro jogo vocês jogaram melhor do que o Ceará e o segundo o Ceará jogou melhor que o Fortaleza e nos pênaltis aí é, é competência, é psicológico, vocês estavam mais preparados e o Fortaleza acabou conquistando o tetracampeonato. Mas eu queria perguntar para você, Fabrício. O Fabrício é para você, é, Fabiana, apesar de você estar morando, se radicou em Natal, Rio Grande do Norte é ídolo máximo da torcida do América de Natal, quase que intocável, né? A gente falou sobre isso no primeiro bloco, aí em Natal. Mas queria saber, é, duas perguntas para você, se você me desse duas respostas para os ouvintes aqui da Verdinha e também dos podcasts. É, você tem a idolatria do América de Natal, mas... O que significa a idolatria do Fortaleza também? Como é que você vê até hoje a torcida do Fortaleza quando, quando conversa com você, quando lembra de você por conta daquele período ali do tetracampeonato? E também, o como é que é o clássico rei dentro de campo para um ex-atleta, para um jogador? Como é o clássico rei? A importância que tem Ceará e Fortaleza para vocês, jogadores? E também, se você quiser falar um pouco também, comparado com a ABC América de Natal, para a gente ter uma dimensão de que se realmente o clássico rei é um dos
1: melhores mesmo do futebol brasileiro. Então, torcida do Fortaleza, cara, tem um carinho por mim que é absurdo. E é recíproco o carinho que eu tenho pela torcida do Fortaleza. Um exemplo. É, esse ano, dia 2 de maio, fez 10 anos da conquista do Tetra, né, cara? E a minha, a minha rede social ficou bombardeada por torcida do Fortaleza. Cara, tipo valeu, Fabiano, obrigado pelo Tetra, sabe? Um carinho assim, fora do normal. Esse tipo de coisa, cara, deixa a gente extremamente feliz, não tem dinheiro no mundo que pague. E você quer ver um, um fato curiosíssimo, cara, que aconteceu comigo, eu, eu não vi via acontecer algumas poucas vezes em outros lugares, mas que me, me arrepia toda vez que eu penso. Em 2011, quando eu saí do Fortaleza, eu vim para a América de Natal novamente. E quis o destino que o primeiro jogo do América de Natal fosse contra o Fortaleza no PV, a nossa estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, quando eu cheguei no PV, tinha umas tor alguns torcedores, fala Fabiano, e aí Fabiano, beleza Fabiano e tal, porque ninguém entendeu até hoje o porquê da minha saída, nem eu entendi até hoje.
0: Em 2011, 2011. né Fabiano?
1: É, em 2011. Foi
0: algo surreal.
1: Então, é, é. E a torcida sempre gostou muito de mim, sabe? E eu, eu sempre gostei muito da torcida do Fortaleza. E aí o que aconteceu? Para resumir a história, nós saímos perdendo por 1x0, empatamos no final do primeiro tempo, no, no comecinho do segundo tempo nós fizemos 2 a 1 e mais ou menos do meio para o final nós fizemos 3 a 1 No momento que nós fizemos 3 a 1 a torcida do Fortaleza tinha um grito muito particular para o meu nome. Não era Aon, Aon, Aon Fabiano Paredão como era aqui no América de Natal. Lá, aí em Fortaleza, era eles batiam palma e faziam tchá, 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 Fabiano tchá, 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 Fabiano e quando nós fizemos o terceiro gol, ó, tô falando e tô me arrepiando aqui, nossa eu acho que por volta de 8 mil pessoas no PV as 8 mil pessoas começaram a gritar o meu nome, cara e eu tava jogando no América de Natal, não tava jogando no Fortaleza, cara não tinha um pelo no meu corpo que eu não estivesse arrepiado lá dentro de campo. Eu não sabia o que eu fazia, se eu agradecia, se eu. eu não sabia, eu não sabia o que fazer.
2: E a inveja eu... da torcida do América de Natal também, né? Tem que tomar cuidado.
1: Esse... <risos> não, mas é que eles são co-irmãs, né? Então eles, eles se gostam muito. Os do Fortaleza do América, eles são co-irmãs. Então, acho que quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas estou falando da minha reação. Esse tipo de coisa, cara, é, que eu vivenciei dentro do campo aquele dia, nunca mais eu vou esquecer. Dinheiro no mundo vai comprar isso, entendeu? Então, esse carinho que a, que a torcida do Fortaleza nutre por mim, cara, meu, é, é, é absurdo. E eu, eu também tenho um carinho gigante para a torcida do Fortaleza. Né? Quanto, quanto a isso, é, é de fundamental importância para mim esse carinho da, do Fortaleza, da torcida do Fortaleza ter por mim. Quanto ao Clássico Rei, cara, cara, você perder um Clássico Rei, abala as estruturas geral dentro do clube. Então, a gente não quer perder de jeito nenhum. Por mais que você esteja bem, o time está legal. Mas perder um clássico rei, cara, é ruim demais, porque o ambiente do clube muda. E a mesma coisa, se você estiver muito mal fazendo um campeonato ruim, mas se você vai lá contra o seu rival e vence a partida, parece que as coisas mudam da água pro vinho dentro do clube, cara. Tudo melhora. É Tudo melhora. É. Então, para nós jogadores, a gente encara o clássico, é lógico, né, levaremos vale os mesmos três pontos. A preparação, no meu ponto de ver, tem que ser igual para todo jogo. Né? Mas, aquele psicológico, você tem que estar tá mais um pouco preparado, porque você sabe que haverá consequências, do, independ, dependendo do resultado. E você tem que estar tá preparado para aquilo, entendeu? Mas é sempre muito bom vencer um clássico, né, cara? A gente se prepara sempre para a vitória. Lógico que, às vezes, hein, não acontece, mas a preparação é feita sempre para buscar a vitória.
0: Ô, Fabiano, cara, a conversa é espetacular, de verdade, eu não, é, eu acho que é, que é praxe aqui no nosso bate-papo com os cracks. A gente não consegue é, perceber o tempo quando ele passa muito rápido. E aí eu acho que teria muitos outros assuntos para abordar, como a série C de 2010, a saída em 2011. Tem muita coisa legal também aqui no bate-papo com os cracks. Mas eu queria te agradecer, porque infelizmente o nosso tempo terminou, Fabiano.
1: Eu agradeço muito, cara, amigo. Quando você precisar e bater um papo novamente, fico aqui à disposição de vocês. Para mim é sempre um prazer falar sobre o Fortaleza e eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa história.
2: Valeu, Fabiano. Obrigado. Denis, valeu mais um, hein, parceiro? Beleza, mais um, mais um, Antônio Alexandrino. Obrigado, Fabiano, você é um dos grandes personagens da história centenária do futebol cearense. Foi um prazer fazer parte desse bate-papo com os craques.
0: Grande abraço, valeu, torcedor.